0: Et il y a certaines choses que je fais plus pour moi vraiment parce que je suis plus sur la fin de ma carrière mais plutôt pour les prochaines générations pour qu'elles se disent qu'elles elles peuvent le faire justement. Ah
1: ah 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 Journée internationale des droits des femmes. Alors c'est toujours un peu la même chose, nous les femmes, on les célèbre toute l'année, mais c'est quand même l'occasion de faire une déclaration d'amour à toutes celles, sportives ou non, qui ont été des inspirations, des rôles modèles, des idoles, et qui m'ont fait comprendre qu'on avait le droit, le droit de prendre notre place dans la société et le droit de vouloir que les femmes après nous soient encore plus libres de prendre ce droit. Et ça, notre invité du jour l'a bien compris. Escrimeuse, fleurettiste pour être plus précise, Isaora Tibus a 29 ans et un superbe palmarès. Vice-championne du monde en 2018, 8 fois championne de France, elle est également qualifiée pour les Jeux de Tokyo. Mais en toute honnêteté aujourd'hui, j'avais un peu moins envie de parler de sport que de conviction et d'engagement. Pouvoir porter un message et des valeurs quand on est une femme est notre droit. Et c'est ce droit qu'Isaora embrasse quotidiennement en prenant la parole sur des sujets qui lui tiennent à cœur, comme la lutte contre les discriminations raciales, ou la mise en avant du sport féminin, tout en menant des actions concrètes, en allant manifester à Los Angeles en soutien au mouvement Black Lives Matter, ou en créant son propre média, Essential Stories. Isaora est une femme, une athlète, mais surtout une citoyenne, qui a fait son devoir d'assumer pleinement qui elle est pour changer les choses et pour que celles, après nous, ne se posent plus la question de leurs droits.
0: Eh bah, ben salut Isaura Salut
1: <rire> Comment ça va Je suis bien, je suis contente d'être là. Tu t'es fait un nouvel ami. Exactement, Fanfan. <rire> Fanfan,
0: ton chat, il m'aime beaucoup, j'adore.
1: <rire> Écoute, je suis super contente qu'on puisse euh, enfin euh, bah, se rencontrer et enregistrer euh, cet épisode, c'est trop cool. J'ai plein de petites questions à te poser. <rire> ça va durer des heures et des heures, préparez-vous <rire> <rire> Asseyez-vous bien confortablement. Exactement, voilà. <rire> et, ouvrez vos oreilles et on est parti. Alors, ma première question, du coup, elle va peut-être être un peu particulière. Ton objectif l'année dernière c'était de faire une médaille, en tout cas une médaille d'or au Jeux de Tokyo. Il y a eu une pandémie entre temps sur l'année 2020. Est-ce que l'année 2020 justement, elle a changé ta vision du sport et plus globalement euh, la vision que tu portes bah, sur la vie, sur ta vie Oh, c'est une grosse question ouais. pour commencer. <rire> on, on rentre direct dans le vif du sujet, il <rire> n'y a pas d'intro. <rire> euh,
0: alors, c'est vrai que l'année dernière, j'étais très bien. Euh, et il s'est passé tellement de choses déjà dans, dans ma carrière. Là, j'ai 29 ans, donc euh, je suis plutôt vers, vers euh, un côté où je suis beaucoup plus mûre aussi dans ma pratique sportive, dans, la, dans ma vision euh, du sport, de l'escrime. Donc, quand ça arrive l'année dernière, on était, euh, je suis déjà qualifiée en fait déjà. Pour les ouais. jeux. Mais il restait une dernière euh, sélective en mars. Donc, on était vraiment dans le jus avec toute mon équipe. Euh, voilà, il faut performer, il faut être au top. Et on était donc à trois mois et demi des jeux. Mm. Donc, c'est vrai qu'on est dans une période où on pense que aux Jeux Olympiques. On ouais, se ouais. lève le matin. C'est le but ultime. Voilà. C'est ça. <rire> donc, on se lève, on pense jeu, on bouffe, on pense jeu. Enfin, tout est un peu orienté autour de cet, cet objectif. Mais bon, euh, c'est vrai, sincèrement, que pour moi, la, la pandémie a clairement euh, euh, changé pas mal de choses, redistribué les cartes. Et puis, c'est vrai que je pense que, comme tout le monde, euh, j'ai beaucoup appris sur moi pendant cette phase-là. J'ai commencé euh, la, le confinement euh, aux États-Unis. Euh, donc, déjà, quand c'est euh, reporté déjà, premier sentiment, je dirais qu'on sent que le sport devient un peu son secondaire ouais. dans ce moment-là, puisque voilà, tous les événements sportifs sont annulés, les Jeux Olympiques, enfin, pour nous, en tant qu'Olympiens, les Jeux Olympiques, c'est la valeur sûre, quoi. ça arrive tous les quatre ans, à moins qu'il y ait une guerre, euh, oui, oui, ça se passe, pas. passe, quoi. <rire> donc là, euh, reporté, à ce moment-là, on ne sait pas encore que ça va durer aussi longtemps, mais on sait que voilà, euh, à ce moment-là, il n'y a pas le sport, donc euh, ben, l'athlète, qu'est-ce qu'elle devient à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Et en fait, on se concentre un peu plus sur ben, la femme qu'on qu est, ce qu'on veut faire en dehors du sport, un peu tu vas à, 20, à 29 ans, penser à la reconversion, à d'autres projets euh, qu'on a à côté et, euh, et voilà je dirais que oui clairement euh, ça a un peu changé euh, mon regard euh, par rapport au sport et euh, j'ai pris beaucoup de temps euh, avec moi-même sur de, certains sujets, déjà personnellement mais aussi euh, extérieurement je pense qu'on en parlera mais j'étais aux, aux états unis pendant euh, voilà, tout ce qui s'est passé autour euh, du mouvement Black Lives Matter et, et pas mal d'autres choses où j'ai lancé euh, Essentiel à ce moment-là. Ouais. Donc, euh, donc oui, clairement,
1: euh, ma, mon rapport au sport a, a changé. Bah, du coup, on va, on va y venir assez vite <rire> parce que c'est vrai que c'est un sujet euh, que je trouve hyper intéressant parce que tu as beaucoup pris la parole. Tu t'es engagé euh, pour euh, bah, des causes, l'une d'elles étant euh, le sport féminin. Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin chez toi de militer en faveur du sport féminin
0: alors, euh, déjà, je pense que enfin, le sport féminin, c'est un sujet dont j'en parle, de, je parle de, enfin, depuis très longtemps. Ouais. Voilà, donc euh, tous ceux qui me connaissent, ils n'ont pas été vraiment surpris au moment où c'est arrivé sur mes réseaux sociaux puisque ça fait des années, des années que j'en parle, puisque même à un moment donné tu nous saoules avec le sport féminin. <rire> à l'époque où vraiment, on n'en parlait pas. En ouais, fait, ouais. Tu vois, donc donc c'est des choses qui me qui me tracassaient depuis longtemps. Je déteste en fait l'injustice, c'est un truc qui me rend euh, malade. Et en fait, dès qu'il y a des inégalités, des choses comme ça, il faut, il faut que j'en parle. Et à ce moment-là, ben, c'est vrai qu'il n'y avait pas les jeux et euh, c'est un projet que j'avais depuis longtemps et je me suis dit euh, voilà, lance-toi, euh, utilise un peu ta plateforme, euh, utilise un peu ton expérience, ton vécu pour, euh, pour parler de ces sujets-là euh, qui sont euh, pour moi importants.
1: Comme tu le disais, tu as créé un, un média, on peut appeler ça un média, qui s'appelle Essentiel, Essentiel Stories mm -hmm. sur Instagram, que je vous conseille tous d'aller voir d'ailleurs et de suivre, mm -hmm. euh, où tu donnes la parole à des athlètes euh, de haut niveau, en règle générale, pour euh, pourquoi tu as voulu créer ton propre espace de discussion et d'information, on va dire, créer une, une, cette plateforme-là? Alors je pense que c'est venu progressivement, puisque en fait euh, pendant le confinement,
0: j'ai commencé par faire des lives euh, sur mon Instagram et euh, ça a commencé vraiment avec des amis euh, athlètes que, que, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce au sport donc j'ai eu Estelle Mosselli, Kristina ouais. euh, Mlavedovic d'autres grandes athlètes comme ça et en fait l'intérêt c'était vraiment euh, voilà, au moment où le live était un peu euh, à la mode, à la mode. <rire> et que voilà, tout le monde était chez soi donc euh, je me suis dit euh, pourquoi pas parler de ces sujets-là et l'intérêt c'était vraiment euh, de, entre athlètes d'avoir des conversations euh, hyper chill. Euh, de parler des trucs dont on ne parle pas en général quand on est face à un, un journaliste ou pour un, un, un papier sportif qui ne nous demande pas forcément euh, des questions sur la maternité ou mmh. des questions sur nos règles ou le, le, la performance féminine ou juste simplement en fait, la place du sport féminin dans ce sport-là ou d'autres questions qui n'ont rien à voir, hein, la beauté, le lifestyle, plein de choses en fait, que je trouvais qui n'étaient pas forcément abordées euh, dans les médias sportifs euh, euh, en règle générale donc ça a commencé comme ça et puis après en fait tout simplement euh, je me suis dit ben, c'est dommage ce sont des lives ça disparaît pourquoi pas euh, faire, créer un compte Instagram où, euh, où on pourrait y retourner et, euh, où tout le monde pourrait avoir accès donc c'est vraiment parti de là et progressivement, j'ai eu des bons retours. Je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il y avait la place en ce moment pour faire quelque chose comme ça. Ça pourrait aider le sport féminin, tout simplement, à créer un espace où des athlètes féminines discutent entre elles de sujets qui, je pense, en tout cas, enfin, à mon avis, sont inspirants
1: et peuvent inspirer d'autres femmes. Est-ce que tu sens qu'il y a un peu une sorte d'émulation en ce moment autour du sport féminin et que là, sur les dernières années, voire même la dernière année euh, bah, les gens commencent à s'y intéresser de plus en plus, qu'il y a de plus en plus d'initiatives autour euh, du sport féminin, ou bah, finalement c'est un peu un, un grain de sable encore euh, dans le désert.
0: Non, je pense que tout ce qui est lié à l'émancipation de la femme en général, ce sont des années et des années, des années hein, pour de, de construction, de déconstruction même, mmh. je dirais et, euh, et donc non, moi je, je m'inscris un peu dans la suite de ce qui a été fait avant euh, j'ai eu aussi la chance de rencontrer plein d'athlètes féminines, par exemple Laura Flessel ou des, des personnes aussi qui m'ont inspirée ou dont on a discuté ou qui m'ont permis de me rendre compte que, que, que oui, il y a quelque chose à faire, il y a eu des choses qui ont été faites avant et qu'il y a encore euh, du chemin à parcourir donc je pense que je m'inscris dans cette évolution évolution-là, Je suis très contente de remarquer que oui, en ce moment, c'est un sujet <rire> qui intéresse, dont on parle, que ce soit aux États-Unis quand j'étais, il y a des vrais débats, euh, des vraies conversations sur le sujet et des, et des actions mises en place. Et en ce moment, en France aussi, je sens que que voilà, il y a de plus en plus d'athlètes aussi euh, féminines qui en parlent et puis même des athlètes euh, masculins, des hommes qui, euh, qui ont qui ont vu aussi que ça que ça, ça progresse dans ce dans ce sens-là. Et euh, et voilà, donc on attend encore euh, pas mal de choses. Les médias, les, euh, les investissements et tout ça, mais euh,
1: je trouve que, que oui, ça intéresse de plus en plus et je suis contente de voir euh, l'évolution. Tu disais juste avant, du coup, effectivement, tu viens entre les États-Unis, la France, tu es originaire de la Guadeloupe. Euh, Est-ce que tu trouves que les athlètes féminines, bon, là, on va, faire, on va faire le parallèle plus France-États-Unis, mm -hmm. mais euh, que les athlètes féminines ont une autre image aux États-Unis euh, ou en tout cas sont traitées différemment aux États-Unis qu'elles ne le sont en France alors déjà, en
0: termes généraux, je dirais que le, le sport est traité différemment aux États-Unis euh, qu'en France. Donc, euh, quand on est euh, athlète aux États-Unis, il y a une vraie reconnaissance derrière et puis un vrai business sur la plupart des sports euh, qui permet un peu euh, ben, euh, d'être euh, valorisé. Et euh, je dirais qu'en tant qu'athlète qu féminine, il y a toujours des inégalités entre oh, les hommes et les femmes. Euh, forcément, quand on regarde le top, euh, de toute façon, des personnes qui gagnent le plus, euh, ce sont des, des athlètes masculins, dans tous les cas, les Brown James, euh, voilà, n'est pas au niveau de Serena, mais, mm. mais je dirais que... Hum, qu'il y a beaucoup de role models. Et en, en ce moment, je pense qu'aussi, que Noémie Osaka, elle bouge beaucoup de choses en ce moment. Il euh, y a un vrai intérêt, en tout cas, pour les athlètes féminines. Et puis les marques aussi, je dirais que les marques Nike, euh les marques dans l'équipement sportif, pas que les athlètes, sont intéressées de plus en plus au sport féminin parce qu'il y a un vrai marché. Je pense qu'ils ont reconnu que les femmes ont envie de faire du sport. Mmh. Ce n'est pas que le haut niveau, que les femmes ont envie de regarder aussi du sport et qu'il y a une grosse communauté. Donc, donc je dirais qu'il reste encore des inégalités, mais, mais même dans la façon de, de traiter l'information, il y a quelques différences quand même.
1: Ok, donc tu trouves qu'effectivement, ils sont, on va dire, plus avancés sur la question quand même aux états unis qu'on ne l'est en France J'aime pas trop oui, oui, faire alors, ce je, genre là, je, de comparaison. C'est polémique, là, ce que je te dis. Mais... <rire>
0: non, j'aime pas trop faire ce genre de comparaison parce que c'est vrai qu'on a eu des rôles modèles aussi, euh, des Marie-Josée Pérec, de ce genre de. Enfin, on en a eu aussi en France. Donc, euh, donc, ça existe. Mais je dirais que le fait que le sport aussi soit beaucoup plus euh, médiatisé, valorisé aussi euh, aux États-Unis et, euh, et que ces athlètes féminines, du coup, s'inscrivent aussi dans un, un système euh, euh, qui, économique différents où ben, elles sont bien accompagnées voilà. enfin, très jeunes elles vont être bien accompagnées, elles vont euh, avoir un discours très précis euh, sur le sport féminin, en, on parle beaucoup plus par exemple le, le sujet du, euh, de, du cycle menstruel et de la performance, c'est quelque chose que j'ai entendu d'abord aux états unis ouais. avant d'arriver en France, donc il y a certains, euh, certains sujets qui ont été abordés, le, le, le rapport au corps par exemple Serena Williams elle l'a exposé depuis très longtemps, cette, cette idée qu'on voilà, peut avoir euh, des muscles et toujours être euh, féminine euh, L'équipe d'athlètes euh, américaines, toutes elles, elles valorisent vachement euh, ce côté féminin. Elles arrivent soit avec euh, un maquillage elles, euh, vraiment prononcé sur leur compétition. Elles disent qu'elles peuvent assumer leur féminité et être athlètes aussi. Donc que ce soit dans la performance ou aux alentours, il y a pas mal de sujets qui sont euh, qui sont très discutés. Euh, là où encore, euh, je dirais que la différence, il y a toujours des inégalités, mais, mais les, les points sont abordés. S'il ouais. voilà, y a des inégalités, on en parle, ils sont dans les médias. Par exemple, le, le foot féminin qui a remporté plein de, de médailles, euh, ben ils, sont, ils, vont chercher, ils vont chercher cette égalité. Elles ont une performance au-dessus. Elles ont un salaire euh, en dessous des hommes. Donc, l'inégalité existe. Mais euh, voilà, elles, portent en, elles vont en justice contre leur fédération. Elles font en sorte que, que ça avance. Et Il y a beaucoup, beaucoup d'actions mises en place pour réduire ces, ces
1: inégalités. Ouais. Tu parles souvent euh, d'inspiration, c'est un mot du coup, qui, est, qui revient souvent, le côté rôle modèle. Est-ce que toi, à titre personnel, t'espères justement être un rôle modèle, inspirer les jeunes euh, à se mettre au sport ou euh, plus globalement à réaliser leurs rêves euh, Peut-être parce que toi, quand t'étais plus jeune, t'as manqué de rôle modèle, en fait Non, non, non. Euh... Euh, tu sais, quand on est jeune, on ne se pose pas la question, en fait.
0: On, alors, je pense que... Moi, j'ai grandi dans, en Guadeloupe. Donc, euh, j'ai commencé l'escrime. Euh, il y avait... Euh, pff, on était une, une grande famille, en fait. Moi, c'est pour ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai continué l'escrime. C'est que j'étais dans un club hyper familial. Et il euh, et y avait beaucoup de, de garçons, du coup, qui ont réussi. Mais il y avait aussi des filles. Et, euh, et à ce moment-là... Euh, on avait... Euh... En fait, il y a aussi Laura Flessel dans mon sport qui a aussi beaucoup changé la donne, c est c est sûr. pour plusieurs raisons. Parce que c'est une femme et aussi parce qu'elle vient d'une île. Donc euh, nous, sur une petite île, il y a eu cette, cette, euh, un peu cette idée que même si on, on vient de loin, on peut y arriver. Donc en fait, quand on arrivait en, en métropole, euh, on n'avait pas peur parce que ça a été fait avant nous. Donc c'est vrai que ça, j'ai eu justement la chance euh, de l'avoir. Euh, après, c'est plutôt en grandissant, en allant justement... J'ai fait, euh, fait ma première année en Pôle euh, Espoir à Aix-en-Provence et après, j'ai intégré l'INSEP à Paris. C'est plutôt là où on découvre on, au petit à petit qu'il y a des des choses qui sont pas normales ou qui a un manque de représentation ou tout simplement que on nous considère pas de la même façon que le sport masculin donc ça a été vraiment plutôt progressif euh, mais pour répondre à ta question oui il y a certaines choses que je, je je fais plus pour moi vraiment parce que je suis plus sur la fin de, de ma carrière
1: mais mais plutôt pour euh, pour les prochaines générations pour qu'elles se disent qu'elles elles peuvent le faire justement Reproduire finalement ce schéma que tu as eu toi avec Laura Flessel quand tu étais petite, qui t'a montré que c'était possible. Mm -hmm. Et du coup, effectivement, bah, les nouvelles générations connaissent peut-être pas Laura Flessel, mm -hmm. mais du coup, ils vont peut-être connaître Ratibus. Oui, je l'espère. <rire> je l'espère, oui. C'est aussi pour ça, c'est dans cette optique que euh, tu as créé ton propre camp d'escrime, je crois, l'année dernière, en oui. Guadeloupe, mm -hmm. d'ailleurs. C'est ce, toujours dans cette optique de transmission, de partage, d'inspiration Oui, alors euh,
0: c'est aussi quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et on me disait « Non, mais attends la fin de ta carrière, tu auras le temps de faire tout ça, de revenir, faire des stages. » Et c'est quelque chose que je ne voulais, euh, voulais pas attendre. Je voulais vraiment, c'est quelque chose… Voilà, je viens de la Guadeloupe et euh, ça me tenait à cœur de créer quelque chose euh, où je puisse vraiment transmettre mon expérience. Euh, là, en fait, j'avais ramené avec moi une championne olympique un champion du monde, des coachs vraiment euh, de, avec une très forte compétence. Donc, il y en escrime ou En escrime. Okay. Donc en fait l'idée c'était pour les jeunes qu'ils aient la chance de rencontrer des, des, des athlètes de, de haut niveau qui leur transmettent un peu ça. Donc c'était pas juste lié euh, à moi. Et aussi que les coachs aussi puissent discuter pour que en fait euh, moi quand j'étais jeune j'ai eu la chance d'avoir de bons coachs et je pense que ça compte aussi. Et c'est vraiment cette idée de, de transmettre cet héritage en fait de l'escrime en Guadeloupe puisque au final on a eu beaucoup de Guadeloupéens euh, qui ont réussi dans ce sport étonnamment mm. et euh, ce serait dommage de perdre ça parce que je pense qu'on est on est bon et j'avais justement envie de contribuer à ce à ce cercle
1: vertueux. Est-ce que, euh, est -ce que tu dirais finalement en fait, que maintenant, tu dis que tu es sur la fin de ta carrière, mais bon, tu n'as que 29 ans, as, il y a encore <rire> quand même quelques années euh, oui. devant toi. Euh, Est-ce que tu dirais maintenant finalement que ton engagement est aussi important maintenant, limite, que tes performances sportives euh, C'est comme si tout, tout fait partie de moi. Ça a, y a,
0: oui, enfin, je hiérarchise. Je, moi je ne peux pas choisir entre les deux c'est à dire que en fait euh, ça compte pour moi d'être une athlète performante euh, quand je vais à l'entraînement euh, je ne me pose pas la question je, je, je m'entraîne vraiment pour être la plus forte possible après mes engagements, mes convictions c est, c est, ça, ça fait partie de moi enfin, c'est qui je suis donc euh, oui tout est, tout est connecté hein. rien n'est vraiment je pense que c'est euh, plusieurs choses qui font que ouais, je suis moi je ne sais pas trop comment répondre à <rire> différemment
1: à cette question. Non, non, mais il n'y a pas de mauvaise ou de bonne, répo <rire> de bonne réponse à cette, à cette question. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on a l'impression, en fait, que quand on était sportif, le, le, rôle, le rôle du sportif était un peu cantonné à, bah, fait des résultats dans ton sport, mm -hmm. et euh, je vais le dire vulgairement, mais euh, bah, ferme un peu ta bouche sur mm -hmm. le reste. <rire> tu vois et que maintenant, euh, ça a vraiment évolué, et, euh, et qu'aujourd'hui, en fait, limite, c'est un devoir pour vous, les sportifs, de haut niveau de véhicule des valeurs d'essayer de faire bouger les lignes mmh. euh, sur des même sur des sujets de société est-ce que tu trouves que c'est le cas hein bah, oui c'est clairement le
0: cas euh notamment euh, en France, on, on attend en tout cas même dans tous les domaines de la société que si on, est, on a une certaine expertise dans ce domaine, on, on, on est obligé de rester dans cette case-là, dans cette boîte et de pas mmh. forcément s'exprimer sur les sujets euh, sur d'autres sujets oui. alors je trouve que c'est euh, c'est ridicule donc euh, justement comme tu me dis ma performance sportive, c'est je suis athlète mais voilà j'ai des convictions en dehors donc moi euh, voilà, si j'ai envie de m'exprimer là-dessus ou pas, si j'ai aussi un devoir alors, euh, si j'ai envie de, de garder certaines choses pour moi, j'ai le droit. Donc, euh, donc moi, je pense pas que. Je pense que ça gêne encore. Souvent, euh, je, je vois des commentaires passer. Euh, Reste dans ton sport. Euh, Concentre-toi sur euh, ta performance, sur l'escrime. Ah, genre tu de vois choses. vraiment
1: des, des gens oui, qui oui, réagissent encore un peu oui, violemment.
0: Oui. Euh, ouais, ça dérange. Oui, je dirais oui. Clairement, ça dérange. Pff, mais euh, franchement, ça ça m'atteint pas déjà. Et ensuite. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'obligation non plus à à véhiculer des choses ou, ou pas en dehors de son sport. En fait, chacun choisit de faire ce qu'il veut. Moi, je sais que ça fait partie de ma personnalité. J'ai vraiment envie d'avoir un impact sur la société qui, qui puisse être positif c'est une volonté euh, de ma part et puis et puis c'est des choses donc enfin voilà comme je dis je suis une femme euh, je suis une femme de couleur euh, je suis sportive mais voilà j'ai beaucoup voyagé et, euh, et j'ai envie d'apporter un peu ça euh, par rapport à mes
1: expériences et à mon vécu et, euh, et c'est tout mmh. mais moi je trouve que justement plus de sportifs devraient le faire en fait parce que vous êtes des rôles modèles aussi et que je pense que ça touche euh, au même titre que qu'elle est un acteur un chanteur ouais. ou peu importe vous êtes des images enfin des gens public et euh... là voilà, moi je donne mon avis on s'en fout mais... <rire> non non mais c'est vrai tu vois je trouve que c'est cool moi, ça... moi aussi plus petite j'aurais aimé qu'on comprenne la parole sur des sujets et qu'on bah, qu en tant que sportif vous puissiez dire bah c'est des sujets qui nous concernent aussi mm -hmm. et qu'un sportif n'est pas qu'un sportif comme euh, bah, un chanteur n'est pas qu'un chanteur enfin on est on est des humains aussi à côté on a des convictions et c'est ça aussi que je trouve chouette chez toi c'est que tu t'as pas peur de les exprimer ah, j'ai pas peur
0: mais ça me suis posé des questions hein, des fois c'est vrai que pourquoi aussi j'ai j'ai attendu aussi longtemps parce que j'ai aussi mûri mes réflexions c'est vrai que j'ai pris le temps vraiment de me poser et de de savoir ce que j'avais envie de dire ouais. donc je dirais pas que j'ai pas peur parce que c'est vrai on a toujours un peu peur de s'exprimer enfin fait, c'est 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 juste que que j'avais vraiment ce besoin de de, de contribuer à, à quelque chose de voilà de faire écho à des choses qui, qui avaient besoin d'avoir un peu plus d'importance. Alors, c'est vrai que peut-être que ça change si c'est un athlète qui a une plus grosse notoriété, et tout ça, mais c'est vrai que, voilà, en tant qu'athlète, on sait qu'on va parler à une plateforme qui a des gens qui nous attendent en tant qu'athlètes. Ouais. Euh, oui, ce qu'on disait délicat. tout à
1: le côté fait des résultats sportifs. Exactement.
0: Euh... <rire> c'est pour ça qu'on réfléchit souvent à deux fois, on dit est-ce que c'est juste ou pas Et puis finalement, on dit voilà, enfin, pour moi, c'est juste. Voilà, pour moi, c est, c est, c est, ce sont mes valeurs, c'est
1: ce en quoi je, je crois. C'est donc, euh, donc, euh, voilà. vrai que je lisais une, une interview de toi euh, que tu avais donnée au mois d'octobre pour CNN où, euh, où tu disais, tu déclarais dedans, euh, I'm an athlete, but first I'm a, I'm a woman, I'm a black woman. Mm -hmm. Je traduis pour Genre. les non-anglophones. <rire> tu disais donc, je suis une athlète, mais euh, en premier lieu, d'abord, je suis une femme et une mm -hmm. femme noire. Euh, Est-ce que pour toi, cette euh, question de couleur de peau, elle est indissociable aussi de ton combat ben, je, Oui, c'est indissociable que je suis une femme de, de couleur. <rire> Certes. Donc. Euh... Donc oui, en fait,
0: je, je, il faut contextualiser. C'est vrai que cette interview, elle, elle se fait euh, en, en mai dernier, lorsqu'il y a euh, l'affaire George Floyd, mmh. et, euh, et que du coup, je vais manifester par rapport euh, au mouvement Black Lives Matter. Mais pareil, c'est arrivé euh, à ce moment-là, mais ce sont des sujets dont je discute depuis longtemps, mmh. parce que ça fait partie de moi. Donc, euh, donc euh, je viens d'une île qui a une histoire... Euh, et puis la France a aussi son histoire euh, euh, coloniale. Donc, euh, donc oui, ce sont des questions euh, qui, euh, qui ont été autour de moi depuis euh, toujours et dont euh, voilà, je m'instruis, j'essaye en tout cas, et dont je... enfin, sur lesquelles je discute. Donc à ce moment-là, j'avais besoin de prendre la parole sur ce sujet-là également.
1: Là, je vais C'est peut-être ça, ça va un peu bizarre comme question, je vais peut-être dire un peu un gros mot. Mmh. <rire> Mais euh, euh, est-ce que finalement aujourd'hui... Euh, être une femme noire dans un sport qui est... Bon, tu disais qu'effectivement, il y a beaucoup de Guadeloupéens, par exemple, qui ont réussi dans l'escrime mais c'est un sport qui est historiquement quand même blanc. Est-ce que ce n'est pas finalement une opportunité aussi pour toi de te faire entendre dans ton sport en tant que femme noire uh. Ryan Reynolds So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
0: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, bit bet get 30, bit bet get 20, 20, 20, bit get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash
1: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Alors, je
0: pensais que ce soit une, une opportunité euh, je pense plutôt que c'est une euh, nécessité. Mm. Voilà, si on est dans une sphère où il manque de diversité, d'inclusion, c'est plutôt une diversité de, voilà, de, de le pointer du doigt, de comprendre pourquoi euh, c'est comme, comme ça. Donc oui, en effet, l'escrime est euh, historiquement euh, blanc, voilà, euh, européen à la base, et euh, et avec l'évolution, c'est vrai que ça reste aussi un sport qui est élitiste, ouais. qui est vu élitiste. Donc, il y a aussi cette considération un peu de classe sociale et, euh, et qui coûte de l'argent économiquement à l'heure actuelle toujours. Donc, ce n'est pas que historique, c'est un peu comprendre tout, euh, tous les mécanismes qui font que ça reste encore fermé à l'heure actuelle et pourquoi il n'y a pas plus de, de diversité. Merci. <rire> euh,
1: du coup, on l'a dit, t es, es quelqu'un qui est extrêmement engagé, tu t'investis dans, dans de nombreuses causes, euh, mais tu utilises ton image aussi dans d'autres domaines. Est-ce que pour toi, en fait, finalement, maintenant, être un modèle, ça passe aussi... Donc là, on revient sur l'aspect engagement et aussi l'aspect ce que tu fais à côté, tes photos, etc. Ça mmh. passe aussi par l'aspect extrasportif.
0: Euh, hmm. je, pareil, je dirais qu'il n'y a pas d'obligation, mais... Clairement, aujourd'hui, euh, surtout dans un, un sport comme le mien, mais même dans tous les sports, l'aspect visuel compte beaucoup. Les sponsors sont intéressés par euh, par euh, l'image que tu tu véhicules. Euh, donc euh, oui, les gens nous connaissent aussi et vont directement checker le Instagram. <rire> le Twitter et tout ça donc euh, donc oui euh, on n'a pas d'obligation, je pense qu'on peut très bien être un, un athlète très très fort et pas forcément être sur les réseaux sociaux mais on le voit en tout cas à l'heure actuelle que c'est une façon aussi de communiquer, mmh. que ce soit euh, voilà sur ces réseaux sociaux ou autrement donc moi en tout cas, c'est il y a, y a ce côté euh, des réseaux sociaux mais c'est vrai qu'il y a ce côté où je suis aussi attirée par la mode et c'est vraiment un peu euh, personnel c'est pas euh, que par rapport à la communication donc ce sont des sujets qui m'intéressent aussi et que, et que euh, tout simplement, euh, ouais, je, je
1: véhicule aussi, mais, euh, mais je pense qu'il n'y a pas, pas d'obligation. <rire> est-ce que tu penses aussi que ça peut euh, permettre aussi, peut-être, à des, euh, des, des jeunes filles ou des, des jeunes garçons, mm -hmm. peu importe, de s'intéresser, enfin, une, euh, comment dire, une fenêtre sur ton sport mm -hmm. par un autre sujet que le sport, en l'occurrence, qui est bah, euh, le lifestyle, la mode mm -hmm. Enfin, est-ce que est, ça ne bénéficie pas aussi à la visibilité de ton sport, finalement bah, En fait, euh, oui.
0: Mais aussi, en fait, l'idée, pour moi en tout cas, ce, qui, ce, que ça, ce que ça nous permet de faire, les réseaux sociaux, c'est que, bon, il y a l'escrime. Déjà, ce n'est pas un sport très médiatisé, ouais. ce n'est pas un sport très connu. Donc, souvent, il n'y a souvent que des escrimeurs qui vont suivre de l'escrime. Mm. Mais en tout cas, au-delà de ça, c est, c est pour moi, c'est de leur montrer qui est l'athlète, mais qui est la femme, qui est la personne autour de tout ça. C'est vrai que je m'entraîne beaucoup, mais je fais autre chose dans ma vie. Certains autres athlètes n'ont pas forcément cette envie de, de faire autre chose. Moi, ça fait de nombreuses années, en fait déjà j'ai toujours besoin de cet équilibre en dehors du sport, ça remonte à très longtemps puisque j'ai toujours voulu faire des études à côté, on te propose quand tu arrives à l'INSEP de faire tes études dans l'INSEP ou en dehors de l'INSEP, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire mes études en dehors de l'INSEP euh, moi j'ai commencé, j'ai fait une licence d'éco à la Sorbonne et après j'ai été en école de commerce à l'ESCP. Donc, j'avais toujours un peu cette chose qui me permettait d'un peu de faire... Euh, de relâcher la pression, de faire cette soupape de décompression ouais. où je n'étais pas à 100% euh, euh, dans le sport. Et, euh, et voilà, en fait, j'ai toujours eu besoin de, de faire autre chose à côté, à côté du sport. Donc, ça fait partie de moi. Euh, et puis, au fur et à mesure... Euh... Non, au fur et à mesure. Non, j'ai toujours aimé la mode. <rire> Mais... <rire> Mais ça a pas mal évolué puisque forcément, euh, je commence un peu à sur une île en Guadeloupe où le style c'était complètement différent et après j'ai vécu 8 ans à Paris donc j'adore le style parisien c'est c'est quelque chose aussi que j'ai appris puisque j'avais pas du tout le style parisien quand j'arrive on me débarque à 17 ans moi genre je voulais juste que ce soit pratique quoi avoir une doudoune trois doudounes sur moi c'était parfait pas <rire> enfin, avoir froid et puis après non voilà donc j'avais envie d'avoir du style puis après j'ai vécu à LA à New York en Italie donc ce sont des quand même des endroits où la mode sont assez présente et j'ai toujours eu voulu euh, vraiment euh, comprendre un peu ce côté culturel qui est autour de ça où euh, on peut être quelqu'un d'autre et peut être, en même temps on peut être soi-même juste avec un vêtement se sentir plus en confiance il y a pas mal de choses qui entourent tout ça et qui, euh, qui m'ont beaucoup attiré
1: Pour moi en fait tu incarnes un peu la femme moderne mm -hmm. est-ce que quelle est déjà toi ta définition d'une femme moderne mm -hmm. et est-ce que tu te considères comme une femme moderne
0: euh, oui, je me considère comme une femme moderne parce que j'ai fait des choix qui étaient pas forcément évidents là où on m'attendait pas nécessairement. J'ai pas eu peur de le faire même quand on m'a dit non. On sait, c'est surtout dans ce genre de choses où je me reconnais dans la femme moderne où, où je pense qu'il est temps que chaque femme Prennent conscience qu'elle peut vraiment faire ce qu'elle veut parce qu'on le dit depuis des années il y a eu beaucoup de progrès mais des fois on a encore un peu peur ou on n'ose pas ou on s'auto-censure ce genre de choses et je pense que même si c'est pas évident euh, c'est un combat un peu de tous les jours euh, d'avoir confiance en soi et de pas se battre mais en tout cas de travailler pour, euh, pour euh, obtenir la place qu'on mérite dans la société donc dans ce sens là euh, oui je me considère comme une femme moderne
1: est-ce que tu as une, justement une, une inspiration, une, une idole, un rôle mmh. modèle On en parlait tout à l'heure. Qui pour toi bah, incarne, alors peut-être pas la fin moderne, mais en tout cas vraiment ce, cette icône
0: J'en ai. ai tu as le droit d'en citer plusieurs. <rire> <rire>
1: on va pas. <rire>
0: non, je sais pas. Après, des personnes euh, euh, très inspirantes, euh, Michelle Obama. Euh... Après, il y a des Françaises aussi, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des parcours aussi qui sont très mis, beaucoup mis en avant. Mais euh, même dans les jeunes et jeunes actrices, Zandaya, je trouve que c'est une actrice qui ouais. aussi utilise sa plateforme pour, pour aider euh, des gens euh, faire des choses qui sont positives pour la société. Donc euh, Après, euh, il y a trop, trop de femmes euh, euh, qui se battent euh, à l'heure actuelle, même maintenant, pour, 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 pour en citer que quelques-unes. Donc, je suis juste fière. Euh, ben, d'être dans, dans une période où il y a eu autant de femmes avant moi qui ont pu faire tout ça et où j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime. carrément. <rire> <rire> euh,
1: J'aimerais bien juste... Alors du coup, on va, on va refaire un petit focus un peu euh, sportif pour le mmh. coup repartir sur, euh, sur euh, un focus Jeux olympiques. Toi, tu as eu beaucoup de médailles dans ta carrière. Tu n'en as encore jamais eu euh, sur tes deux participations aux Jeux olympiques. Mmh. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Tokyo euh, Tokyo 2021 mmh, du, ouais, coup. Bah... <rire> du coup <rire> euh, je pense que ce sont des
0: jeux très très spéciaux pour l'instant c'est encore un peu flou euh, parce qu'on sait pas vraiment s'ils vont avoir lieu ou pas euh, c'est des jeux en tout cas où ça aura mis à dure épreuve pas mal d'athlètes parce qu'il a fallu quand même s'entraîner un an de plus pour ces jeux là quand bien même, euh, ça reste une opportunité incroyable euh, parce que comme un sport dans le mien ou les Jeux Olympiques, on nous voit à la télé tous les quatre ans, parfois 5, <rire> <rire> Ben c'est très important. C'est un événement unique, même s'il sera à huis clos, ce sera vraiment quand même exceptionnel parce que l'investissement euh, psychologique, physique vraiment qu'on qu met dedans, c'est énorme en tout cas pour une personne, en tout cas pour moi, c est, c est, ça représente beaucoup. Après ce seront mes troisièmes Jeux Olympiques, donc ça arrive à un moment donné où euh, voilà, j ai, j ai, je suis beaucoup plus mûre et ça arrive à un moment donné où je me sens encore mieux dans, dans ma carrière, où euh, j'ai eu des titres dernièrement. Donc euh, c'est donc aussi euh, important pour moi s'ils ils arrivent parce que je pense que je pourrais vraiment m'exprimer et
1: euh, avoir une chance de médaille pleinement, plus que sur les <rire> deux derniers euh... oui
0: après les jeux c'est assez particulier parce que tout est toujours possible mais oui mes premiers jeux je suis arrivée j'avais euh, 18 ans 19 ans, je sais plus. 19 ans, je crois. Et oui, j'étais jeune, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et, et, euh, et je n'ai pas eu de médaille, mais ça m'a donné fin pour la suite. Après, Rio, j'étais beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, j'ai fait quart de finale. Je suis passée à deux touches de la, de la demi-finale. Donc, euh, j'étais très déçue, mais je n'avais pas de regrets parce que j'avais vraiment fait tout ce que je pouvais pour, pour y arriver. Et puis... Euh, et puis, au final, cette défaite a conditionné pas mal de choses dans ma vie. Le fait d'avoir perdu, j'ai fait des choix que je n'aurais pas fait. Je suis partie à Los Angeles, à New York. J'ai changé de coach plusieurs fois. Ça m'a permis vraiment de me remettre en question et d'avoir des expériences de malade <rire> après. Donc, euh, je suis reconnaissante pour cette expérience. Et maintenant, ben, je vais à Tokyo, où euh, ben oui, la, dernière, euh, la dernière compétition avant le confinement, je, je la gagne. Donc, c'est une dynamique complètement différente. Si...
1: Je n'espère pas, mais dans l'optique où c'était complètement annulé, comment tu le ressentirais, toi
0: <rire> Je. je, je... de pas trop y penser. Honnêtement, alors ça va peut-être paraître bizarre, mais c'est très honnête. Je pense qu'il y aurait plusieurs sentiments, ce serait mitigé, mais le, la, la première, ce serait un peu de soulagement. D'accord. Parce que c'est dur de s'entraîner en ce moment. Euh, nous, l'escrime, euh, il n'y a pas eu de compétition depuis un an. Donc, on se dit on va peut-être avoir une seule compétition avant les Jeux olympiques. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas une année olympique normale. Donc Une seule compétition en un an pour se préparer pour la compétition la plus importante depuis cinq ans, c'est délicat. Et bien sûr, après, une grosse, grosse, grosse tristesse et une déception parce que tellement de choses investies de ma part, en tout cas, et je pense pour d'autres athlètes, pour cet euh, objectif unique que... Donc ouais, c'est comme... Euh, une, ça n'a pas de sens, mais une rupture avec quelqu'un que tu n'as <rire> jamais rencontré. Mais, mais non, je ne sais pas, ce serait vraiment euh, assez douloureux émotionnellement. C'est pour ça d'ailleurs que... Enfin, moi, j'ai continué mon suivi psychologique pendant tout le, le confinement. Euh, j'ai fait mes séances avec ma psy, euh, euh, Myriam Salmi, parce que je pense que si elle n'était pas là, euh, ça aurait été une expérience complètement
1: euh, différente. C'était dur. Bah, euh, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et comment tu fais quand c'est ton métier Parce que c'est quand même ton métier d'être sportive pour, euh, bah continuer d'aller au travail tous les jours, quoi. <rire> <Tu vois> <rire> Ouais, c'est ça, surtout comme il euh, n'y
0: avait pas de date, il n'y avait rien à ce moment-là. Donc, je sais, il y a d'autres sports qui ont, qui ont recommencé les compétitions, mais vraiment, nous, dans notre discipline, c'était très, très délicat. Donc, c'est vraiment pour ça que je suis revenue à l'INSEP parce que j'avais, en fait... Enfin, l'INSEP, c'est un centre olympique et j'avais vraiment besoin de l'encadrement un peu pour... Euh, pour un peu oublier ce qui se passait autour, vraiment faire abstraction un peu comme rentrer dans une bulle et me concentrer que sur le sport parce que en fait pendant ces derniers mois j'étais à New York j'étais aussi je suis rentrée en Guadeloupe parce que j'en ai eu ouais. besoin à un moment donné parce que travailler 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 en enfin, fait je suis revenue à Paris en septembre et on devait avoir une compétition en octobre elle a été annulée puis après on devait avoir une compétition en novembre ouais. elle a été annulée et à ce moment-là je me dis non je rentre chez moi <rire> parce que j'avais besoin de me ressourcer à ce moment-là de ta famille exactement de et c'est quelque chose au final mine de rien dont je suis vachement reconnaissante parce que j'ai jamais eu le temps de rentrer aussi longtemps chez moi. Euh, ouais. Après autant d'années de, 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 de saison sportive, on n'a jamais un mois pour rentrer chez soi. Bah ouais. Et euh, c'est la première fois où je reste autant, enfin, euh, c'est plus chez moi, mais autant euh, chez, ma, chez ma mère, avec, en, en famille, tout simplement, avec ma grand-mère, tout le monde. Et, euh, et euh, c'était des moments précieux, quoi. Même s'il y a pas mal d'incertitudes qui étaient autour. Et comment on fait pour, euh, pour aller euh, s'entraîner? Euh, euh, quand même, euh, je dirais pas que j'ai trouvé euh, <rire> le remède magique la parce solution que justement, justement c'était assez dur. Mais mais voilà, on je enfin avec même si on s'est reconcentré sur des objectifs un peu plus petits ou des objectifs qu'on avait mis de côté euh, parce que euh, on doit vraiment se concentrer par exemple sur les jeux que sur ses points forts, ce genre de choses, être vraiment. Euh, atteindre un niveau optimal de ce qu'on sait faire, mais il y a certaines choses qu'on qu ne sait pas faire. Enfin, moi, je suis pas souple, il y a pas mal de choses. Enfin, euh, j'avais pas mal de pépins physiques. Euh, J'ai de l'arthrose au genou, la vieillesse. <rire> mais du <Enfin>. coup, <rire> du coup, voilà, y a des choses. J'ai pu me concentrer sur ces blessures-là qui euh, traînaient depuis longtemps. Donc c'est un peu euh, voilà, trouver. Euh, une façon de s'adapter.
1: C'est marrant parce que quand on t'écoute, en fait, on a l'impression que là, sur la dernière année, ça a été un mélange de, euh, de superbe bonheur. Mm -hmm. euh, retrouver ta famille, euh, d'être parti, Enfin, euh, t'étais à Los Angeles aussi avec euh, ton compagnon mm -hmm. euh, et de moments, euh, bah, du coup, de, un peu de détresse où euh, bah, t'as plus d'objets... Enfin, t'as plus de... de, de D'objectifs, vraiment, en tout cas de compétition, mmh. donc euh, que psychologiquement c'est difficile à affronter. C'est très marrant parce que quand on parle, <rire> on a vraiment ce sentiment d'ambivalence, euh, bah, euh, joie extrême et, euh, et, et tristesse. Euh. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Ça Il y a... résume un peu l'année. Ouais. <rire> Exactement, je pense que c'est un. Ouais, j'ai
0: eu pas mal d'émotions. Hein. J'ai vraiment. Et comme je bougeais partout dans. Enfin, à différents endroits, c'est vrai que je me suis jamais vraiment posée. Et. Et tout a été vécu de façon assez euh, intense euh, pour moi. Donc, euh, ouais, mais tu l'as bien,
1: bien résumé,
0: tu as bien capté, c'était vraiment ça.
1: Et, euh, et pour revenir sur ta carrière, mais est-ce que tu as l'impression, là, aujourd'hui, à ce moment-là, d'avoir réussi ta carrière dans le sport Je parle hein, uniquement mmh. pour le moment. Euh, tout est relatif par rapport à la réussite Mais en tout cas,
0: d'un point de vue personnel Je suis satisfaite, oui, de ce que j'ai fait Et même, je dirais même, que j'ai une médaille Ou pas aux Jeux Olympiques Je suis satisfaite de ça, ce changera, que ça changera
1: pas grand chose non. finalement
0: enfin, Ça changera le fait que je me serais entraînée Que du coup j'aurais pas vraiment eu ce que je, ce que je voulais à ce moment-là Mais ça changera pas Tout ce que j'ai fait, justement euh, Pour y arriver Parce que je sais ce que j'ai mis dedans <rire> Et j'ai mis tout ce que j'avais Donc, euh, donc euh, je sais que je pouvais pas donner plus euh, et c'est pour ça que je dis même à, à Rio, où euh, j'étais convaincue que je pouvais l'avoir et je ne l'ai pas eu, je n'ai pas de, de regrets. Voilà. C'était ça, c'est très important pour moi dans ma carrière, de ne pas avoir de, de regrets sur ce que j'ai fait. C'est pour ça que je, je, quand je suis partie, j'ai quitté le système et tout, c'était très difficile et il y a eu des moments très compliqués, mais... Euh, mais je suis très, très heureuse d'avoir fait ce que, ce que j'ai fait. Et puis, mes décisions m'ont prouvé que, que voilà, je pouvais y arriver. Après ça, j'ai eu des médailles mondiales. J'ai eu beaucoup de médailles sur les Coupes du Monde internationales. Donc, on peut toujours avoir plus. Et je pense que c'est la même chose dans la vie. On peut toujours demander plus. On veut plus. Mais, mais oui, si on se pose un, un moment... Je Enfin, si je dois parler à la petite euh, qui était en Guadeloupe et tout ça, et elle, elle, non, c'est elle qui me parlerait, qui me dirait
1: Waouh, j'imagine même pas que, que tu pourrais, qu'on fera tout ça, quoi, donc euh, je suis contente. C'est beau, mais c'est marrant parce que quand on t'écoute aussi, on a l'impression, contrairement peut-être à d'autres sportifs ou sportives, que tu, tu, que tu ne nourris pas de frustration. Mm. Vrai que es... Non, mais c'est vrai que tu es plutôt. Euh c'était plutôt dans le positivisme et que euh, t es, t es, justement tu te satisfais de, de, de ce que tu as et je trouve que c'est un discours qu'on a finalement en fait, pas tant que ça dans le sport <rire> bah euh, alors ça, je veux pas non plus dire que je suis tout le temps positive ouais. hein. <rire> ce serait
0: mentir sur la marchandise non mais en tout cas j'ai beaucoup de réflexions de, 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 je pense que c'est aussi j'ai des grosses phases d'introspection des grosses phases émotionnelles aussi par exemple euh, quand il y a eu euh, toute cette phase euh, Black Lives Matter j'étais dans mon lit, je pleurais, ou bien même quand, quand je, je perds, c'est sûr que je, je vis la chose de façon très, très émotive, je suis très déçue quand j'ai des, des, euh, des échecs sportifs, ça c'est indéniable, par contre j'essaye justement d'apprendre de ces échecs, je pense que c'est ça qui, que, que, que le sport m'a donné, c'est que de de toute façon, si tu veux devenir meilleur, tu dois savoir pourquoi tu as perdu et ce que tu peux faire de mieux. Donc c'est dans cette optique-là que je dirais que j'essaye d'être positif. Mais euh, mais oui, bon, ça m'arrive quand même euh, <rire> d'être 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 triste, déprimé et tout ça. Mais mais en tout cas,
1: euh, euh... Ouais, je suis déçu. Moi, je pensais que t'étais surhumaine. <rire>
0: Non, non, je ne peux pas laisser dire ça. Il fallait que je dise non. <rire> non, non, non. Et puis, ceux qui me connaissent et qui contrôlent, ils font... <rire> Non, mais par contre, oui, je, je suis optimiste quand même. Pour ça, je pense que c'est pour ça que, par exemple, les gens s'engagent aussi. S'il n'y avait pas d'espoir d'un monde meilleur, on ne ferait pas en sorte de contribuer à un changement. Donc oui, au fond, je suis
1: une optimiste quand même. Et comment tu l'imagines, là, euh, la suite de ta carrière Oula. Euh, Tokyo
0: 2021, Paris 2024, ce sont les deux gros objectifs, okay. et euh, sportifs en tout cas. Et puis euh, après, je pense que je
1: ne me... peux pas dire avant, mais je pense que j'aurais bien vécu tout le sport de haut niveau, euh, tout ce que j'avais envie de faire. Et tu le mettras de, de côté pour de nouvelles aventures tu déjà des idées un peu de comment tu veux évoluer, parce que, encore une fois, tu es sur beaucoup de fronts différents. Donc, euh, on, enfin, on peut imaginer qu'il y a plein d'autres opportunités qui s'offrent à toi, qui s'offriront à toi, qui s'offrent déjà à toi, mais mm -hmm. qui s'offriront à toi par la suite. Est-ce qu'il y a des choses vraiment que toi, tu veux réaliser, une fois as vraiment ta carrière sportive clôturée
0: en fait, je ne réfléchis pas comme ça, justement. Tout ce que j'ai envie de faire, je le, je le fais maintenant. maintenant. Donc, euh, donc je n'ai pas envie d'attendre d'arrêter de, de, ma carrière pour commencer quelque chose. Euh, donc euh, ouais, j'ai des projets en cours, je suis concentrée là-dessus et chaque projet euh, me permet d'apprendre un peu plus sur moi et de ce que j'ai envie de faire euh, euh, dans la vie quoi. Mais euh, mais c'est vrai que je suis sur pas mal de fronts en ce moment. <rire> c'est bien. Et,
1: et dans le futur bon, c'est une question <rire> difficile, mais dans le futur, euh, que tu voudrais que les gens se souviennent de toi pourquoi Oh là là. Qu'est-ce qu'ils qu qu diront à mon enterrement C'est ça. <rire> ça avait bien commencé cette interview et finalement, ça finit fini mal.
0: Euh, c'est surtout les personnes qui sont euh, autour de moi, en tout cas proches, où j'essaye vraiment de, de, de construire. Enfin, le relationnel pour moi compte vachement. Donc, euh, j'espère être une bonne amie, une, une, euh, une personne intéressante, une bonne collègue, une bonne. Enfin, voilà, quelqu'un qui essaye de faire en sorte que les choses euh, se passent bien, tout simplement. Après, euh, c'est vrai que les projets que je mets en place, c'est pour qu'il y ait un impact dans la société. Donc, euh, j'aimerais qu'ils disent philanthrope. Une philanthrope, Isauratibus non, je ne sais pas. <rire> mais, euh, mais oui, qui aura essayé de laisser un impact positif euh, dans le monde et qui était juste une personne heureuse. Moi, j'aimerais vraiment euh, pouvoir continuer à, à vivre des émotions, des expériences comme ça, avec des gens que j'aime, tout simplement. Simplement.
1: Et si on te donnait un micro là maintenant euh, qui diffuse euh, ton message à tous les gens sur cette terre, mmh. t'auras envie de dire quoi euh,
0: <rire> De s'aimer soi-même parce que ça aide à aimer les autres, à avoir de la compassion euh, envers les autres, de la tolérance. Donc euh, au final, je pense que c'est ça qui empêche les gens de s'accepter c'est de ne pas forcément s'aimer, pas forcément aimer les autres. Et... Parce, que, parce que voilà, il faut juste accepter. Euh... Je sais pas les... je sais pas s'accepter soi-même, s'accepter, je sais pas, je bug sur la question. C'est une grosse question. <rire> ouais, je sais. Ouais, c'est euh... un peu un
1: truc, c'est un peu une question, question piège mmh. de, de fin d'interview. De fin d'interview. <rire> 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 on balance les espèces de sujets de l'humanité. Comment sauverais-tu la planète si tu pouvais <rire> Non,
0: mais oui, c'est ça, c'est aimer, apprendre à se connaître et, euh, et faire ce qu'on aime. Voilà, tout simplement, dans le respect d'autrui. Moi, c'est un peu mon, mon mantra, euh, tout simplement. Et puis, euh, et puis voilà, mangez vert, verre, faites attention, buvez de l'eau. C'est important, faites du sport. <rire> faites du sport. <rire>
1: Voilà, quoi Ok, et euh, on, va finir, euh, on va finir avec les deux dernières questions qu'on pose à toutes nos invitées. Mm -hmm. euh, petite question, on va dire euh, souvenir, si mm -hmm. euh, tu avais un souvenir de sport qui mm -hmm. était marquant pour toi, alors c'est un souvenir que tu as pu vivre ou un souvenir euh, que tu as pu voir, mm -hmm. euh, si tu devais en choisir un, tu choisirais lequel et pourquoi
0: euh, moi je vais rester sur moi, là, te concentrer, non, je, <rire> puisque c'est le premier truc auquel j'ai pensé, donc c'est forcément euh, ma médaille d'argent au championnat du monde de wushi. donc c'est vrai que c'est assez bateau parce que c'est une victoire. Mais c'est aussi parce qu'elle vient après une année très difficile. C'est l'année où je quitte Paris et euh, où je fais tous ces choix. Et en fait, j'avais zéro résultat toute l'année. Et euh, j'avais beaucoup de pression de la fédération, enfin, tout autour. Et c'est au moment donné où je, je lâche prise et où je fais vraiment cette compétition juste pour moi. Et euh, je, ce matin-là, je me dis « tu fais comme si c'était tes premiers championnats du monde ». Donc, un peu la gamine qui est contente d'arriver. Et comme si c'était les derniers, pour avoir aucun regret. Tu te bats sur chaque touche et tant que le match n'est pas fini, ben, tu n'abandonnes pas. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. J'étais mené à un moment donné 14-6, je crois, et je gagne 15-14. Et, euh, et du coup, oui, Donc c'est vraiment de très bons souvenirs parce que je me, suis, je me
1: suis vraiment arrachée sur cette compétition. Donc, euh, je suis assez fière de celle-là. Tu peux et euh, dernière question, donc du coup notre champ notre, notre championne je notre podcast s'appelle Championne du monde. Si tu devais donner ta définition de ce qu'est une championne, mm -hmm. tu dirais quoi Alors c'est quelqu'un qui euh, qui s'écoute, qui
0: se connaît, qui fait tout pour euh, pour y arriver, qui prend pas un nom pour une pour une réponse. Puis après moi aussi ma définition personnelle c'est qu'il essaye aussi de de rendre euh, ce qu'on lui a donné, rendre à la société, euh, inspirer des jeunes. Je pense que c'est important, euh, à l'heure actuelle, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit euh, mmh. dans notre interview, euh, de,
1: de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent y arriver aussi. Parfait, eh ben, on se quittera sur ces bons mots. Mmh. Voilà. <rire> <rire> ça, résume, euh, ça résume effectivement plutôt bien, je trouve, toute l'interview. Donc euh, c'est donc parfait, on va se quitter là-dessus. Je te remercie vraiment énormément. Euh, parce que c'est chouette aussi, euh, d'un point de vue extérieur, de rencontrer des athlètes qui n'ont pas peur de s'engager, qui n'ont pas peur de, de dire ce qu'elles qu pensent ou ce qu'ils pensent. Et, euh, et c'est agréable, et je trouve que c'est important aussi de pouvoir passer ces messages-là. Et, et, et effectivement, il y a des gens peut-être qui ne seront pas d'accord, mais en tout cas, d'avoir de, de euh, cette liberté de le faire. Mmh. Et, euh, et c'est chouette, et du coup, voilà, je tenais à te remercier aussi, parce que c'est inspirant. Euh, bah, pour des gens euh, pour les gens lambda pour nous euh, population euh, d'avoir d'avoir euh, d'avoir aussi des exemples euh, comme toi donc euh, voilà je tenais à te le
0: dire merci beaucoup ça me touche vraiment euh, vraiment beaucoup
1: <rire> bah, merci beaucoup Isaora et puis bah plein de bonheur et on espère que ces JO auront lieu et, et que tu ramèneras une médaille mais je voudrais dire aussi que euh, ce que tu fais c'est ça a été aussi inspirant
0: pour moi donc euh, merci aussi pour ce que tu fais c'est c'est important et ça compte euh,
1: pour ce qu'on essaye de faire. C'est gentil, c'est ça. Toutes dans la même direction. Exactement. <rire> Merci beaucoup. Salut. 40 -0.